0: Pekné popoludne, milí poslucháči, z redakcie Slobodného vysielača v Banskej Bystrici vám príjemný zvyšok dňa, a dúfam, že teda zvyšok dňa strávený s nami, momentálne v Trojici, praje Elena Kačaliaková, tentoraz reláciou Farmári. Moju hostku, opäť až o chvíľočku vám predstavím, sa na to veľmi teším, ale hneď teraz vám môžem predstaviť človeka, ktorý zabezpečuje technické zázemie, je to Peter Kršiak. Dobrý večer. Náš host, v podstate tiež, alebo teda... Teším spírodka. sa z toho.
1: Ďakujem pekne. Kde je chlieba, kde je sol?
0: Chlieba. Dneska nemáme, lebo dneska máme i, i inú osobu, ktorá nám donesla iné plodiny z prírody, čiže chlieb a sol bude, keď príde nejaký výrobca chleba. Takto to máme zaužívané. Čiže treba sa prispôsobiť tomu, čo je Ja si počkám,
1: Ja si počkám, ďakujem pekne.
0: No, dnes sa budeme baviť o zelenine, budeme hovoriť o, hlavne o zelenine, o pestovaní zeleniny, ale nie len zeleniny, ako som sa dozvedela. No, ale ešte predtým by som sa veľmi pekne poďakovať tým, ktorí prispeli do našej e-mailovej schránky gmail.com To je tá adresa, kde vás vyzývame posielať vaše príspevky, hlavne v prípade, keď počúvate našu reláciu z archívu. No a dostali sme tam veľmi podnetné reakcie na minulú reláciu. Ehm, najmä veľmi zaujímavý príspevok nám poslal pán Karol, ktorý sa teda sám ponúkol, že by rád spolupracoval na vytváraní portálu producentov a výrobcov v rámci di- distribúciech výrobkov. Takže jeho ponuku sme veľmi privítali a posnuli k zainteresovaným, ku kompetentným. No a zároveň nám poslal do redakcie na túto adresu aj taký námed, Uh, ako by sa dala využiť, uh, využiť oblast pečenia domáceho chleba na naštartovanie infraštruktúry, do ktoré by mohli vstúpiť rôzne subjekty od producentov múky, respektíve obilia, ktoré by sa dalo spracovať na múku. Um, boli by to vlastne ľudia, ktorí by aj nejakými mechanizmami vedeli k tomu prispieť, uh, ktorí by sa starali aj o nejakú reklamu, možno potom o distribúciu samotného chleba. Čiže cez vlastne jeden produkt, ako by mohla vzniknúť infraštruktúra rôznych subjektov, ktoré by sa o to starali. Čiže tiež opäť to preberieme s ľuďmi, ktorí by mohli v tomto smere niečo urobiť a možno by to bol, mohla byť aj inšpirácia pre tých, ktorí nás počúvajú a ktorí by ich to zaujalo. Mimochodom, s výrobcom chleba, s pánom Gendiarom, kváskového chleba, sme mali reláciu možno pred pol rokom a kto by mal o ňu záujem, tak môže si nájsť túto reláciu v archíve. No, dnes nebudem toľko rozprávať na úvody, ja ako zvyknem, ale hneď by som teda s veľkou radosťou privítala tú štúdiu osobne. Najskôr to vyzeralo na telefón, respektíve Skype, ale nakoniec sa podarilo stretnutie. Ja veľmi pekne ďakujem pani Hedvige Galovej. Gulo, pardon, Gulovej, nech sa páči. Pardon. Takže vítam vás ešte raz v relácii. A keby ste našim poslucháčom povedali, odkiaľ ste k nám prišli a čím sa teda zaoberáte tým, čo, čo môžeme vlastne v našej relácii farmári rozoberať.
2: Dobrý deň, tak ešte raz volám sa Hedviga Gulová a prišla som z malej dedinky v Levickom okrese, ktorá sa volá Málaš. Nemôžno povedať, že som mála šanka. V Leviciach sme bývali takmer 20 rokov a práve v okolí Levic sme si hľadali nejaké miesto, kde by sme mohli teda pestovať zeleninu, alebo lepšie predane vyjsť s dievčatami, s deťmi von a mať taký priestor pre seba a našli sme práve túto dedinku. Takže to sa stalo takým našim miestom, kde kde sme vlastne začali alebo možno aj pokračovali v tom, že sme si chceli dopestovať tú vlastnú zeleninu, nájsť taký priestor oddychu a a všetko sa to tak nejako postupne vyvíjalo, vyvíjalo, vyvíjalo až vlastne tá naša zárada teraz má takmer viac ako pol hektára a a pestujeme
0: na nej teda zeleninu pre seba a pre tých svojich najbližších. Čiže hovoríte, že či ste chceli pokračovať, to znamená, že to, tým pestovanie ste sa zaoberali už v minulosti. No, ono, taká krátka, veľmi taká rýchla genéza toho celého. Pochádzam z rodiny,
2: ktorá, ktorá vždy mala nejaký priestor, kde sme mohli niečo pestovať. Rodičia teda nie sú z poľnohospodárskej oblasti, pracovali v úplne inej oblasti, ale viedli nás k tomu, že teda príroda patrí k životu a že, a že je to veľmi dôležité, aby sme tú prírodu poznali. Takže ja som vlastne aj kvôli tomu študovala polnohospodárskú školu, že takým krédom môjho ocka bolo, že ľudia budú vždy chcieť jesť a tým, tým sme vlastne pestovali aj doma úplne obyčajne. Tým, že odko bol lekár, mamka, zdravotná sestra, tak vlastne nemali také základy tie, toho polnohospodárstva. Ale, ale pestovali sme mrkvu, pétrž, len tie základné, základné zeleniny. A to bolo také pre mňa také dôležité, že sme mali to, ten priestor, kde sme sa vlastne mohli čosi naučiť a pritom sme v podstate vyrábali stále e, tú potravinu. Mm-hmm. No a toto som sa ja snažila vlastne ukázať mojim deťom, takže e, vždy sme sa snažili, aj keď sme teda bývali v Levici a v meste, mať taký malý kúsok, na ktorom by sme sa vlastne mohli nejakým spôsobom realizovať. Tým, že dievčatá rástli, pre mňa bolo veľmi dôležité, aby to miesto, kde sme prišli, bolo úplne čisté. pretože oni ako chodili, tak vlastne sa snažili zbierať všetko teda, čo, čo tam teda rástlo, a, a tým, že keď človek chce, aby teda nezjedli niečo, či už chemicky postriekané, alebo alebo nejakým spôsobom ošetrené, takže takže sme vlastne úplne prestali používať tú chémiu. A a tak sme vlastne pestovali najprv na malej záhradke, potom situácia sa zmenila, tak sme teda hľadali nejaké iné miesto a našli uh-huh. sme práve tento málaž.
0: Čiže dá sa povedať, že ste profesionál v tom, keďže máte, to teda aj, máte aj na to vzdelanie? <laughs>
2: no, som
0: vyštudovaná uh-huh.
2: agronómka. Uh-huh. Takže vzdelaním som polnohospodár. Robila som v polnohospodárstve priamo ako agronóm, len hneď po revolúcii, po 88. roku. Ale od 92. roku, keď sa mi teda narodila
0: staršia dcérka, ktorá
2: má zhodov okolností práve dnes narodení. Moja,
0: moja dnes tiež, že môžeme obidvom mm. našim dcerám dneska dať zahrať pesničku, Peto. <laughs> takže,
2: takže vlastne... M- do toho 92. roku som pracovala v poľnohospodárstve a odvtedy som pracovala vlastne v rôznych oblastiach, až teda teraz pracujem v školstve, ale vlastne to plnohospodárstvo je také moje. Uh-huh. Také miesto, kde vlastne sa odreagujem, kde uh, stratím pojem o čase a, a zároveň vlastne... Um, vypestujeme teda to, čo, čo, čo potrebujeme pre, pre, to, pre to svoje. Mm-hmm.
0: No je príjemné počúvať tieto slova, pretože keď vnímame to tak v tom všeobecnom zmysle tu atmosféru spoločnosti, že je to stále tak nastavené väčšinovo. Máme ponuku v obchodoch, máme t- ponuku stále v podstate všetkého, hej, či je apríl alebo december tú paradajku tam kúpim tak asi na to tak inak pozeráte, možno aj na tú sezónnosť, alebo ten vzťah len bežného konzumenta a, a človeka, ktorý si to vlastne vlastnými rukami vidí rastu rastlinku, stará sa o ňu, že je to, je to asi iný vzťah potom.
2: No pre mňa bolo veľmi dôležité, že um, sme našli taký nejaký spôsob, uh, ako aj to svoje okolie, vo viesť do tej myšlienky, že naozaj v obchode síce dostať je všetko, ale keď, keď konzumujeme vlastne to, čo je sezónne práve vtedy v záhrade, tak ako keby, že nám to tak viac chutí. Mm-hmm. A, Začali sme vlastne pracovať s tým, že všetky tie rastlinky sa dajú konzumovať od úplne mala. Že nemusíme počkať Tane. až na, tú, na to, že teda už je naozaj v tej zrelosti. A e, tak napríklad teraz sú reďkovky, ktoré e, vlastne sa dajú konzumovať s celou vňaťkou. A v tom obchode, keď už vlastne tá zelenina určitý čas tam stojí a je nejakým spôsobom možno aj e, viackrát ošetrená, možno len nastriekaná vodou, ťažko povedať, že čím čo mm-hmm. do toho pozadia vlastne toho obchodu nevidí, tak, tak sa vám ako si nežiada konzumovať z reďkovky aj tie listy. Ale zase keď prídete vlastne na to miesto, kde ona naozaj rastie a vytrhnete ju, tak je to také ako keby, že úplne normálne, mm-hmm. že, že to človek takto zje. A um, ja som sa tak stretla práve s tým, že teda ľudia vôbec nemajú predstavu o tom, že... Um, kedy, ktoré rastlinky aj rastú a, a teda, či je možné vôbec reálne ich mať hoci kedy. Ano. Keď sme vlastne tak zažili s jednou pani, ktorej bola veľmi zlá úroda cibule a ja som vlastne mala všetku cibulu, ktorá bola rozprestretú a ona prišla, že teda, že či si z nej môže navyberať a hovorím, pravda, že no toto je všetka cibula, ktorú máme. A ona sa ma potom opýtala, že o týždeň si budeme osprízať znova. Áno. Že, že v podstate to, že tá rastlinka potrebuje určitý čas na to, aby dorástla do určitej veľkosti, si ľudia neuvedomujú. Uh-huh. A možno, že je to na škodu, za na druhej strane nemôžeme chcieť, aby všetci boli polnohospodári. Ano. Takže to, že sa to za tej biológii v škole naučili a že si to možno nikto vie predstaviť alebo nevie predstaviť, to je jedna vec, ale druhá vec je, že ako to reálne vnímame. Možno to trošku pokazil obchod, že teda máme vlastne ano. všetko, ale zase na druhej strane um, v podstate chceme. Akože ten spotrebiteľ ako keby stále chcel Tú, uh-huh. tú zeleninu a celý ten sortiment. Takže uh-huh. asi je to také prestavenie, možno trošku myslenia, uh-huh. uh, možno trošku sa trošku o to zaujímať. A už keď sa so potom človek o to začne zaujímať, tak si vlastne tak uvedomí, že naozaj to nemôže byť. Uh, možno trošku teraz preskočím, ale ako sme sem prichádzali, tak v Kalnej nad Hronom predávali slovenské melóny. No
0: ako, <laughs> aké slovenské melóny? Takže, takže vlastne... Neviem, či existujú aký skleníkový skleníkové pestovania? Asi, pesto, nie. asi, nie, asi že? nie. No tak, no. ale zas, ktorý, Takže... ktorý spotrebiteľ tomu uverí? No? Myslíte, no. že že, hej, že sa také to... nájdu? Áno, ide o to, že vlastne uh, odkiaľ pokiaľ
2: mm. to beriem ako realitu a čo si viem vlastne nejako uvedomiť, že naozaj to nemôže byť, mm-hmm. nemôže byť
0: pravda. No, vy ste vraveli možno s tým obchodom. Ja často sa vraciam... O, do dospomienok zažila som tiež tú éru keď nebolo vždy všetko na tom pulte netvrdím, že to bolo ideálne ale vtedy sme boli proste zvyknutí my sme sa tešili na jar s tým, že naozaj na, s jarou sa mi tie redkvičky spájali aj tá mladá cibulka sa mi s tým spájala na jeseň zase už sa čakalo na kapustu, kým prejde prvým razom. Jednoducho, že sme boli zvyknutí na tie cykly, v ktorých jahody sa objavovali práve v tom júni alebo kedy čerešnej. A vždy to obdobie bolo tým aj tak poznačené. Tešili sme sa na to a Osobne si myslím, že to úzko súvisí s kvalitou, pretože tie dovážané, hlavne tieto produkty, ktoré by mali byť čo najčerstvejšie a na priamy konzum, hej, mnohokrát nepre, neprechádzajú teplnou úpravou tieto produkty, že nevieme vlastne o tom, v akom stave sa zbierali tie, tie plody, ako boli prepravované, ako boli uskladňované a práve to sú tie kroky, ktoré mohli uškodiť podľa mňa, aspoň neviem, aký je váš názor na tej, ubrať na tej kvalite.
2: Um, ja som sa si kedy si dávnejšie stretla s tým, že aj doma, keď máme v chladničke dlhší čas zeleninu, uskladnenú uh, tak vlastne stráca na kvalite. Tak myslím si, že určite uh, pokiaľ to ten farmer si vybral tú zeleninu a teraz to muselo prejsť teda určitým množstvom kilometrov a x skladmi, tak uh, samozrejme, že sa to nedalo zrealizovať do toho týždňa. A, a tým, že je tá doba dlhšia, a, tak, a, tak určite, že musí tá zelenina stratiť na kvalite. Teraz táto jarná zelenina je ne, nechcem povedať, že taká ako keby, že napitá vodou, ale ona potrebuje určité mm-hmm. množstvo vody a ako náhle ju vlastne vyberieme, tak a, a, pomaličky tú vodu stráca, ale tým, že ju trebárs človek narosí, tak sa ako keby, že predlží mm-hmm. ten jej... A, jej čerstvost. A už ide len o to, že či tá, tá čerstvost sa obnovuje Aj. viackrát, ale v podstate ten, ten biologický proces v tej je tak či tak postupuje. Mhm. Takže napríklad taký šalát, ten sám v podstate ukáže, že už nie som čerstvý. Áno, mhm. ale taká cibulka vydrží relatívne dlhšie. Mhm. Zase na tých cibikoch to je vidieť, že, že už to teda nie je mhm. také najčerstvejšie. Ale... Ja som videla aj to v obchode, že, že v podstate odkrojili určitú časť a už potom vlastne bola ako keby že iná. Mm-hmm. A, a takýmto spôsobom sa, sa tá zelenina v podstate upravuje už aj v tom obchode, ano. že to nezostáva len na, 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 na tom, ako to vlastne ten pestovateľ dodal. Druhá vec je, že myslím si, že v tým, že ten obchodník nemá vzťah k tomu, čo to dopestoval, alebo teda akým spôsobom to prišlo do toho obchodu, tak častokrát uh, v tej bedničke je treba zjedna jedna vňaťka, alebo teda jedna časť, jedna viazanička nejakým spôsobom poškodená a oni vyhadzujú mm. všetko. Mm-hmm. Takže, takže vzniká veľké množstvo odpadu, ktoré relatívne vzniká zbytočne. Mm-hmm. No. Mm. Teraz hovoríme, teda, že tá reďkovka sa dá zjesť celá, aj teda aj s vňaťkou. A v podstate uh, väčšina tých zelenín, keď teda tá vňaťka, alebo zvedne skôr, tak ju vlastne ten obchodník odtreže, alebo ano. dá proste preč a, a predávajú sa už len reďkovky mm. potom. Takže už aj tým musí byť teda tá doba mm-hmm. uh, tej skla- toho skladovania oveľa dlhšia určite. Mm-hmm.
0: No, to no, to ja zastráca. len chcem naznačiť to, že pre každého konzumenta, hej, pre každého toho spotrebiteľa asi je výhodnejšie, Je to čo najčerstvejšie. To znamená aj hľadať si potom toho dodávateľa z blízkeho okolia si myslím, že čím, to, čím viac sa blíži ten spotrebiteľ tej miestnej lokalite, tak má tú záruku tej, minimálne tej čerstvosti. Teraz sa nebudem kvalite, ale teda o tej čerstvosti, hoci mne sa to tieto dve kategórie tak prepájajú. Pri niektorých zeleninách určite.
2: Určite mm-hmm. aj čerstvo, aj kvalita idú v ruke, ruka v ruke. A Um, to ukladanie aj niektorých škodlivých látok, ktoré sa mm-hmm. vlastne škodlivých, no ťažko povedať škodlivé, lebo však teda dusík je normálne stavebnou ano. látkou tej rastlinky. Uh, takže, takže v určitom, tom primeranom množstve tam byť musí. Ale uh, napríklad, keď sú reďkovky zozbierané večer, tak uh, majú, a uh, vlastne väčšina tej, tej jarnej zeleniny, uh, tak uh, ten akumulačný proces prebieha až v, zi- v noc. Takže vlastne večer uh, je tá hladina tých dusikatých látok oveľa nižšia, uh-huh. ako keď ju budeme zbierať uh-huh, ráno. Uh-huh, uh-huh. No, zase je komplikovanejšie aj pre toho farmára, alebo teda pestovateľa, aby si všetko nachystal, uh, pretože vlastne cez tú noc tá, tá rastlinka ako keby že pookreje, uh-huh. tým, že sa zníži teplota, a uh-huh. nie teraz z ničoho niča. Čiže vlastne, vyzera čerstvešia ráno. Teplota, uh-huh. áno, takže vlastne on, tie rastlinky vednú už uh-huh. aj
0: priamo na, mm-hmm. na, v pôde. Mm-hmm. Čiže on síce no, tá rastrená má ale, menej toho dusíka ale mm-hmm. vyzerá už potom, že vizuálne už trošku... Vizuálne je taká, ako keby, že zvedú no. mm-hmm.
2: Ale um, viac menej je to, to je len také veľmi krátke obdobie, uh, že teda dá sa to zvládnuť alebo teda pre poliatím pred tým zberom, mm-hmm. aby, aby vlastne tie mm-hmm. rastrenky boli tej kondícii, aby, uh-huh. aby sa to dalo. Samozrejme, že čím najmenšia vzdialenosť, čím najmenší čas na tú prepravu, uh-huh. tak je to najlepšie. Uh-huh. pre tú, Aj pre tú zeleninu, aj pre to, toho odberateľa, pre toho zákazníka, ktorý vlastne tu zeleninku uh-huh.
0: chce. No, táto relácia vlastne má slúžiť na to, aby sme nejak, a propagovali, ale skôr nejak zviditeľnili tých slovenských výrobcov, či už ide o polnohospodárskú výrobu rastlinu alebo živočíšnu o ďalších výrobcov, spracovateľov vlastne produktov, takže toto je taký argument, je, že prečo by ten spotrebiteľ, keď teda mu ide o ten zdravý život, o svoje zdravie, o zdravie svojej rodiny, ale aj o ten spoločenský kontext, podpory toho domáceho predaja, aby si vyhľadal toho svojho lokálneho dodávateľa, napríklad zeleniny. Ešte jeden taký argument niekedy, podľa mňa zohráva tú rolu a to je to, že tie plody v obchode, v hypermarkete hej, sú také všetky rovnaké, také krásne, také výstavné, hej, napríklad jablka, tie sú naleštené, všetky majú rovnakú farbu, ale videla som zaujímavú reportáž televízii tento, tento víkend to bolo, že medzi verejnosť, respektive medzi tých obchodníkov, neviem teda na akéto úrovni, prenika taký termín krivá zelenina neviem teda, alebo špinává zelenina tiež. To znamená zelenina, ktorá práve nemá tieto dokonalé tvary, mrkvá s dvomi nožičkami v podstate, často aj také až bizarné tvary, s tým, že nie je praná tá zelenina, ale to čo neznamená, že nie je rovnako kvalitná. Myslíte si, že ako by sme vedeli to, že máme si vyberať teda tie krásne, lesklé, že pod, podľa zraku alebo podľa čoho si tu zeleninu vyberať? No.
2: Práve tú reláciu som zachytila aj ja. A, takže popravde povedané som sa potešila, lebo uh, je dôležité, aby ten um, človek na druhej strane v podstate uh, videl, že, že naozaj nemôže byť všetko najsam super. Nemôžeme byť ani my ľudia všetci modelkami, takže uh, aj to ostatné patrí do, do toho normálneho, bežného aj pestovania, aj proste do toho života. Uh, tým, že sa zelenina umie, tak sa naruší tá jej ochranná vrstva v podstate, uh-huh. lebo tá pôda samozrejme obsahuje určité zložky, nejaké tie mikroorganizmy, ale veď ani my ľudia nežijeme vlastne nikde v inkubátore, uh-huh. takže všetky tieto zložky úplne normálne potrebujeme k životu. A uh, to znamená, že vlastne keď tá zelenina je umytá, tak má oveľa kratšiu trvácnosť. Uh-huh. A keď si ju človek donesie domov, uh, tak uh, sa ako keby, že aj tá ochrana vrstva tam tej zeleniny a tej mrkve petržlenie stratí a tým pádom ani tá voda nemusí byť tisícpercentná a v podstate sa tam tie hnilobné procesy mm-hmm, oveľa rýchlejšie naštartujú mm-hmm. takže tá prána zelenina nikdy nemá takú trvácnosť mm-hmm. aby, aby tomu človeku mohla slúžiť akože na, na nejaké uskladnenie No a čo sa týka tých tvarov, no ono je to úplne normálne, že, že vlastne tá rastlinka prenika cestu pôdu. Aj keď je tá pôda perfektne pripravená, takže vlastne niekde sú tvrdšie miesta, niekde sú mekšie. Naprší vám je nejaký prúdky lejak, vytvorí vám prísušok, ktorý tá rastlinka musí nejakým spôsobom prekonať. A tým, že ona Čo rastie, sa prispôsobuje
0: vlastne. Áno, no,
2: presne tak. Takže ona sa vlastne prispôsobuje tomu tvaru toho prostredia, kde, kde rastie. No a to, že tam vznikajú častokrát také veľmi zaujímavé tvary, tak... Mm. Um, taká perlička možná. My keď sme prišli vlastne do tej našej záhrady, tak sa nám zdalo, že tam nie sú vôbec žiadne kamene. Ako náhle sme našli nejaký kamienok, každý mal tvar srdca. Takže to bolo pre nás také na jednej strane zvláštne, no ale veľmi zaujímavé bolo, keď sme objavovali zemiaky v tvare srdca. Takže to som si vždy robila takú výstavku, ale potom už nakoniec bolo ich tých zemiakov toľko veľa, tváre srdiečka, že že naozaj to zostávalo už akože normálne medzi tými ostatnými. Takže je je lepšie, keď si aj ľudia nejakým spôsobom nájdu v tom obchode tú nepranú zeleninu lebo aj tie to balenie, že je opraná a ešte v sáčku, tak a teda myslím... To večno, na, napríklad to mrkla, tom, he, to už tam mrková,
0: ale to už podľa mňa každý z nás to pozná, že už keď to vybalujem z toho sáčku, prepáčte, z vrecuška, tak už vtedy nachádzam tam nejaké mm-hmm. tie nahnité časti a to odpaduje tiež dosť potom. No, aj, aj ten odpad vlastne vzniká a tak či tak, no každú jednu zeleninu, ktorú je,
2: treba umyť mm-hmm. určite. Určite treba umyť, um, ale... To čistenie, hlavne tie jarné druhy je dobré, keď sa čistia len treba s špongikou nariad. Uh-huh. Nemusí to byť, že normálne škrábkou úplne odstraníme. Napríklad zemiaky, no tie áno. sú výborné s tou šupkou. Aj s tou šupkou. Takže uh, ono ne, nakoniec uh, tá, pod tou šupkou, alebo teda v šupke, je najväčšie množstvo vitamínov. Uh-huh. Takže ako náhle my ju odstránime, aj vlastne treba aj tie zemiaky várené v šupke, uh-huh. majú vždy lepšiu uh, tú dietetickú hodnotu, uh-huh. ako, ako ho šupané. Takže... Um, už keď sa tým človek začne zaoberať, že čo a ako by sa dalo vlastne urobiť lepšie pre ten svoj organizmus, tak zrazu zistíme, že, že vlastne sa len treba vrátiť k tomu úplne obyčajnému, čo tí naši starí rodičia uh, robili, akým spôsobom robili a, a potom to vlastne bude to lepšie. Uh-huh. Ja nemôžem povedať, že nás na poľnospodárskej škole naučili vlastne tie tradičné veci. Ja som sa k veľmi veľa veciam dostala tým, že som sa zaujímala o to, že sme hľadali vlastne možnosti. Tým sa vlastne človek dostal k rôznym témam, ktoré vlastne s tým poľnospodárstvom súvisia a spôsobom o pospodárovanie, alebo aj nastielanie, aj aj vlastne ochrana pôdy, čo všetko sa dá pripraviť vlastne pre tú rastlinku, aby sa mala čo najlepšie, uh-huh. tak to sú úplne nové veci, ktoré v tom klasickom konvenčnom polnohospodárstve a v tom čase socializmu, uh-huh. keď som teda ja študovala na polnohospodárskej škole, uh, to polnospodárstvo bolo perfektne rozvinuté. Boli polnospodárske družstva. Všetko vlastne sa chrlilo vo veľkom. No, Veľk, si to som sa povedala, že to bola tá
0: veľkovýroba. A tu už často odznelo tu, z tohto štúdia to, že naozaj ten čas týchto ro- 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 jednotných rolnických družstiev ako keby otrhol toho človeka od pôdy. Prezident. Že tam došlo k tej zásadnej chybe, keď človek prestal tú pôdu vnímať ako živiteľku, ako niečo najcenejšie, čo má, Aj. čo musí ochraňovať. No a teraz vlastne je to také ako keby pokračovanie a, a možno, možno, nejaký návrat už taký na, po tej špirale trošku ostupienok Aha. vyššie, samozrejme. Ale naozaj to hlavne o tom asi o tom vzťahu, že pochopiť, že, čo tá, že tá pôda to nie je len, že to nie, je to nenahraditeľný zdroj skutočne.
2: Aha. A tá, to, to, že sa potrebujeme o ju naozaj starať, to je veľmi dôležité ešte tak akože k tomu, že teda prečo aj ten biologický cyklus je dôležité nejakým spôsobom poznať. My sme v určitom čase mali dievčatko z Thajska u nás a ona bola na Slovensku, študovala v Bratislave a ona u nás prvýkrát videla, že jablko vyrastie na strome. Uh-huh. Takže vlastne človek z veľkomesta, z bankoku v podstate nemal šancu prísť k niečomu takému, že ako to vlastne prebieha. Ano. Takže že vlastne tak, ako ste spomínala, že teda tie jablká sú v obchodoch nádherné, vyleštené, ale že to jablčko bolo kedysi malinké. Že, že bol kvet. Bol kvet, Áno, <laughs> samozrejme na začiatku. Takže že vlastne e, už aj to, že teda áno, naozaj to tam na tom strome rástlo a že teda musel znášať všetky tie nepríjemné vlastne situácie, či ľadovec, alebo čosi, tak tak toto všetko vlastne človeka potom privedie k tomu, že no naozaj, ako môže byť každé jedno jablko také nádherné, keď každé jedno malo úplne iný vzťah trebárs aj k tomu stromu, aj aj k tomu prostrediu. A je úplne normálne, že z jednej strany jablone máte jablka jednej chuti a tá istá odroda, ten istý ano. jeden strom má vlastne z druhej uh-huh. strany, kde ten prísun tých slnečných lúčov je úplne iný, tak, tak tá chuť je naozaj trošku iná. Uh-huh. Takže, takže vlastne toto všetko je na jednej strane také prirodzené a na druhej strane naozaj, keď človek ako kebyže pretne to, že, že naozaj to nie je len taká samozrejmosť, že máme všetko na stole, tak, tak si vlastne vtedy začneme uvedomovať tie súvislosti a to, prečo by to asi tak malo byť, alebo prečo to tak asi nie je. A je možná, že také obdobie, keď si to v nejakom väčšom množstve začínajú uvedomovať mladé mamičky, uh-huh. že vlastne chcú pre tie svoje deti čo si kvalitnejšie. Nie len to, že teda mám to v tom obchode stále, ale, ale pohľadám vlastne toho pestovateľa, ktorý to pestuje možno v menšom a možno toho nebudem mať až toľko, ale, a možno to nebude až také krásne, ale vlastne budem, budem vedieť, že je to čistá zelenina, že, že bola organickým spôsobom dopestovaná. To znamená, že sa tam nepoužívali ano. žiadne chemické prostriedky, že sa natreba aj na to príhnojenie, lebo tá pôda potrebuje. Ano. Potrebuje ten, tú organickú zložku, ktorá vlastne jej dopomôže, aby tá rastlinka mala z čoho žiť. Lebo tá rastlinka tiež nevie žiť zo, zo vzuchu, Takže všetky tie živiny tam v tej pôde byť musia. Ale je rozdiel, že či sa dostanú rozkladom organických uh-huh. látok, to znamená aj rastlinných zvýškov, že aj tie tam ano. potrebujeme dodať, aby tie mikroorganizmy mali vlastne čo rozkladať, uh-huh. aby mali oni z čoho žiť. Takže ten, ten proces, ten kolobeh uh, tam byť musí. Uh-huh. A keď to tam je, tak vlastne všetko funguje perfektne, tá rastlinka vie vyrásti a, a vlastne vie mať tú chuť. Uh-huh. To, čo vlastne Ale zrejme potom aj
0: ten, aj ten obsah tých živín, alebo proste všetkých tých vecí, ktoré naozaj ten plod má mať, lebo aj to som niekde čítala, že skrátka dnes už tie polonspodárske produkty z rôznych dôvodov, či je to tá, práve tá veľkovýroba, hej, alebo nejaká monokultúra, že už to jedno jablko síce malé menšie, z, ja neviem, pred 30 rokov malo vyššiu vitamínovú a výživovú hodnotu ako dnes možno tri jablka dokopy.
2: Akože, čo sa týka obsahu tých jednotlivých vitamínových zložiek, to skutočne nemám o tom mm. predstavu, nezaujímala som sa o to, ale... Je až také zaražajúce, že v tej veľkovýrobe je ten počet postrekov, to znamená ochranných zložiek, ktoré teda majú chrániť tú, ten strom pred tými škodcami, či už uh, sú to živočišní alebo rôzne hubové choroby, um, je niekoľko desiatok tých postrekov. Uh-huh. A tým, že sa ten strom tak často strieka, uh, to znamená ošetruje, uh, tak samozrejme, že veľké množstvo tých rezidují, látok sa zo- uh-huh. zostáva práve v tom jablku, v tom uh-huh. plode. Uh-huh. Takže Čiže to jablko potom má niečo, čo by tam byť nemalo. Áno, vlastne, áno. Je, tam, je tam čosi navyše, čo tam už nechceme. Mm. To sú vlastne ako keby, že tie konzervanty... Ktoré, ktoré máme mm-hmm. v tých iných hladkách. Keď normálny bežný jogurt z jogurtovej kultúry vám vydrží tých, tie 3-4 dní a, a zrazu zoberiete jogurt s 21-dňovou mm-hmm. trvanlivosťou, tak asi to nemôže byť mm-hmm. rovnaké. No hlavne to, tie živé kultúry aj, tam zrejme. No, asi až také presne, živé nebudú. Presne to, toto vlastne nechceme mm-hmm. v, tom, v tej zelenine, aby, aby tam bolo čosi navyše čo, čo v podstate ešte teraz stále nevieme, že kde sa nám však uh-huh. uloží a akým spôsobom to ovplyvní nás, ktorí to skonzumujeme. Uh-huh. Takže asi to je to také najdôležitejšie, že uh, síce ten produkt vyzerá krásne, ale uh, pod, tou, pod tým obalom sa obsahuje alebo sa skrýva to vnútro, uh, ktoré má, má vlastne čosi, čosi navyše, čo už nie je uh, len tá potravina, ale sú tam aj
0: ďalšie reziduáty. Ako ste to tá... povedali, to jablko krásne, ktoré obsahuje hneď smala v očiach obraz tej snehulienky, za ktorou mm. prišla tá je nešťastná macocha a ponúkla aj to otrávené jablko. Mm. Ja by som uzavrela teraz tú prvú pol hodinku to, touto metaforou z, z snehulienky. Poprosím, Peťa, o tú pesničku. Uh-huh. Ja by som to teda chcela venovať vašej cerke k narodinám a moje cerke k narodeninám.
1: Tak neviem, či sa tráfim. Ale tak Necháme to na Peťa.
3: Kámci krásne hlúkosti. To boj nad školou šumí, dávno dobre viem. Láska tá nám všetko odpustí. Apríl je plný básny a v tých básnech maj už hrá tu piesen pre prsty. No tak sa celý večer tiško spovedaj. Láska tá nám všetko odpustí. toľko otázok a žiadna odpoveď, odpoveď. Tak vidíš, že nie som žiadny med. Niečo tajíš, však nebral mi to hneď, nebral hneď. Len poď a za ruku ma veď. No tak vidíš, že ľúbiť nie je slasť, žiadna slasť. Nechaj mi už toľko do to očí, do očí, Veď čo, keď sa ti hlava zatočí? Na môj sedíš pri mne takmer každý deň, Šepkám ti krásne hlukú 117, zmeškáš to viem a rátam s tým. Prvý post do spelosti, poďme s modlú najesť, láskatá nám všetko odpustí. Toľkou otázok a žiadna odpoveď, odpoveď, tak vidíš, že nie som žiadny med, niečo tajíš, však nebráni. Nebral, nie. Len poď a za ruku ma beď. No tak vidíš, že ľúbiť nie je slasť, žiadna slasť. Kto hľadá, ten môže niečo nájsť. No tak nehľadne už toľko do očí, do očí. Veď čo keď sa ti hlava zatočí. Mi dávno dobre tá nám všetko odpustí. Láskatá nám všetko odpustí. Láskatá nám, všetko odpustí.
0: Pekný, pekné popoludne opäť, vážni poslucháči, vítajte do druhej časti našej relácie Farmári. Od mikrofónu sa vám prihovára Elena Kačaliaková, tu po mojej pravici sedí pani Hedviga Gulová. Chcela by som vás poprosiť, požiadať, vyzvať, ak máte nejaké nápady, nejaké otázky, tak smelo nám zavolajte na známe telefónne číslo sem do redakcie Dobanskej Bystrice na číslo 048 381 0101 alebo nám napíšte na adresu studiozavina.slobodnyvysielac.com ak nás počúvate v repríze, tak neváhajte a napíšte nám na adresu reparat.ksv zavina gmail.com Pani Kulová, ja by som chcela pokračovať v našom zaujímavom rozhovore. Vrábali ste, že ste si hľadali vlastne ten pozemok, alebo teda tú plochu lokalitu, podľa, zrejme aj podľa toho, aby, lebo vedeli ste, na čo budete využívať, tak aby zodpovedala v čo najväčšej miere tým vašim požiadavkám, ako požiadavkám, cez prestávku ste a aj ste našli. Čiže podľa čoho by si človek mal tak vyberať, keď už teda by sa chcel aspoň, hoci aj v menšom zaoberať vlastným pestovaním zeleniny prípadne iných plodín?
2: No ten pozemok je veľmi dôležitý, ale za na druhej strane mal by asi človeka osloviť. Ten priestor, ktorý chce nejakým spôsobom zveľadiť, alebo chce sa na ňom vôbec nachádzať, tak by mu mal byť taký príjemný, aby aby vlastne ako keby že vedeli spolu súžiť ako, mm. ako tak dohromady ale my sme vlastne hľadali priestor, tak sme si dali také, také kritérium, že teda má to byť 25 km od Levíc, z hodou okolností Málaži práve na takej v, t- v takej vzdialenosti a oslovila nás na tomto pozemku to, že oslovilo nás, že, že to bola rovina. Mm-hmm. A v priestore, kde sme, som teda vyrasla v Bardejove, tak sme mali pozemok kopcovitý, alebo teda celý ten priestor, aj keď teda niektoré časti boli rovinaté, ale chceli sme teda tú rovinu. Samozrejme, už keď ste dlhšie na tom pozemku, tak sa vám zase žiada také, ako keby, že trošku nejaké nerovnosti. Tak zase sme si t- vymýšľali, že teda tým, že sme hľadali možnosti, že teda čo všetko by sa na tom pozemku dalo, tak sme objavili aj termín, aj vôbec spôsob hospodárenia permakultúra uh-huh. a tá má rôzne prvky, ktoré sú práve také, že sú to vyvýšené záhony a, a rôzne kopy a e, špirály. Takže, takže vlastne toto sme sa potom snažili na tom pozemku urobiť. Málaž má jednu z najkvalitnejších pôd v Nitrenskom kraji, takže bola by veľká škoda v podstate tú pôdu nevyužiť ako tak. Ale zas nie je problém sa tak ako keby, že zžiť a pestovať rastlinky aj na nekvalitne, na menej kvalitných mm, pôdach. Presne, to som
0: chcela, chcela takže, opýtať, lebo nie každý má to šťastie a nie každý teraz sa bude stahovať zrejme do, do okresu levice.
2: Presne tak, takže uh, vôbec nie je problém častokrát v tej v tej základnej časti, teda v tej pôde, pretože ju vieme vylepšiť. Mm-hmm. My si vlastne vieme vytvoriť ako kebyže novú pôdu práve tým spôsobom. Či si vytvoríme ten vyvyšený záhon. To znamená, že Princíp vyvyšeného záhona v podstate je spracovanie všetkého prebytočného materiálu rastneného, ktorý máme v záhrade, všetky konáre, ktoré v podstate dáme akože na ten základ, na to dno, treba aj na tú menej kvalitnú mm-hmm. pôdu. Snažíme sa to presypávať vrstvami pôdy a na tú najvrchnejšiu časť použijeme uh-huh. už len ornicu. Ale uh-huh. do tej ornice, tak ako keď si istá človek zeminu do kvetináča pre rastlinky, tak už ju namiešame aj treba s tým kompostom alebo s humusom ako uh-huh. takým, aby sme vlastne tú, tú vrstvičku, v ktorej budeme pestovať uh-huh. tú rastlinku, uh, už obohatili a mali ju vlastne v takej vyššej kvalite. Uh, je taký názor, že, že teda vytváranie kompostu je dlhodobá záležitosť, že to teda musíme robiť niekoľko rokov. On naozaj počas jedného vegetačného obdobia, a teda do jari. potom sa nám z tých rastlinných zvyškov, ktoré máme z kuchynie alebo aj treba v rámci tej zárady, sa nám ten kompost krásne vytvorí a preosiatím tie hrubšie ano. zložky, dáme zase do toho, základu. Tie, ešte sa nestihli rozložiť Aj, vlastne. Tie mhm. sa nám potom postupne budú rozkladať a to ostatné zamiešame do normálnej bežnej ornice. Mhm. To znamená, že ten kompost nám slúži ako hnojivo a zároveň ako také prevzdušnenie, lebo tá mhm. rastlinka tiež potrebuje nejaký priestor, mhm. aby sa nám tie korienky teda tam dali, vedeli uložiť. Uh, takže takto si pripravíme teda tú pôdu a ono sa zdá, že ten záhon je malý, ale my vlastne vieme využiť úplne úplne celú tú plochu. Uh-huh. Ono, prírodzene, tie rastlinky v prírode nerastú jedna ďaleko od druhej. Tie medziriadkové vzdialenosti, tú vzdialenosť v riadkoch, uh-huh. vytvorilo len to konvenčné plnospodárstvo. Uh-huh. Aby vlastne tie rastliny vedel ob- obrábať stroj, aby tam sme nepotrebovali ľudskú prácu. Uh-huh. Ale oni vlastne tie rastlinky chcú byť vedľa seba. Ako náhle sú hní vedľa seba, tak vlastne udržiavajú si vlhkosť. Um, zdá sa, že zeda, keď ich je veľa nahromade, tak uh, budú mať jedného nepriateľa a ten ich vlastne zničí uh-huh. všetky. Ale oni vlastne prirodzene môžu byť úplne pomiešané na tom vyvýšenom záhone alebo teda aj na tej hriadke, na tom záhončeku. A tým pádom ten škodca v podstate... On, zdá sa mu, že teda je, mám tu jednu rastlinku a hneď vedľa, toho má, vedľa seba mám teda nejakú úplne inú uh-huh. tak on sa prírodzene nebude rozmnožovať uh-huh. takže my vlastne vytvárame aj na tom malom záhone priestor pre viac druhov rastlín pre väčšie množstvo rastlín pre prirodzenú biologickú ochranu tých rastlín uh-huh. a možno si to ani neuvedomujeme a možná, že stačí len vlastne sa porozprávať s niekým, kto sa týmto smerom o tie rastlinky takto zaujíma a, a vlastne dozvieme sa strašne veľa. Takže mm-hmm. ten permakult, tá permakultúrna záhrada sa niekomu zdá, že je zanedbaná, že um, nemá nejaký poriadok, nejakú, nejakú, áno, nejakú takú špeciálnu štruktúru, ale opak je pravdou. Mm-hmm. Pretože tie rastlinky tam presne vedia, kde majú to svoje miesto. A, a vlastne to oni potrebujú pre ten svoj rast.
0: My sme sa tu ešte pred reláciou rozprávali teda o tej klasickej, dajme tomu rastlinnej výrobe. Použila som tu rastlinu a výroba, hmm. už to znie tak zvláštne o tom pestovaní, teda klasickom, ale potom ste použili termín organická, organické pestovanie a tá permakultúra. Je medzi tým organickým a tou permakultúrou nejaký rozdiel, Ono dalo by sa povedať, že je to také ako keby, že na jednej strane
2: trošku prepojené, na druhej strane, mne sa páčil ten pojem organické, keď sme boli vo Francúzsku, tak oni nepoužívajú pojem ekologické polnohospodárstvo, ale používajú pojem organické každý jeden štát má schválené určité prípravky, ktoré sa môžu používať v tom ekologickom polnohospodárstve a sú rôzne. V každom štáte sú vlastne v podstate ako keby že iné, takže ťažko povedať, že ktoré sú vhodnejšie, ktoré sú menej vhodné. No, ale princíp ekologického polnohospodárstva, v podstate organického polnohospodárstva je v tom, že Pestujem aj na veľkých plochách, ano. pestujem aj monokultúru, ale určite ano. nepoužívam žiadne ochranné prostriedky ani priemyselné hnojivá. Že je to
0: nejaký taký kompromis medzi tým malým pestovaním? Že je to tam možno vo veľkom, ale vylúčim z toho nejaké cudzorode takéto nebezpečné látky. Áno, áno, lebo
2: ekologicky môžeme pestovať normálne s veľkou mechanizáciou na veľkých plochách, ale naozaj e, to obdobie aj medzi konvečným polnospodárstvom a ekologickým. Už nepoužívam žiadne ochranné prostriedky a priemyselné hnojivá. A potom už v rámci ekologického polnospodárstva, čo teda musí byť certifikované, už v podstate už ten pojem ekologické polnospodárstvo znamená, že ten človek je v systéme kontroly ano. nad. Teda čo v podstate organizáciami, nejaký certifikát. Ten pojem ekologické plnohospodárstvo by sa v podstate nemal používať len tak halabala, že teda ja nepoužívam žiadnu chémiu, tak som ekologický. Lebo ono to tak nie je. Legislatívne to tak nie je ošetrené, že teda to môžeme hoci ako všetci používať. A preto sa mi vlastne páčil ten pojem organický, ktorý v tom Francúzsku a v tých ostatných krajinách v podstate aj takto používajú a, a majú to takto zadelené. Permakultúra obsahuje prvky, ktoré sú vlastne ako kebyže také dotvárajúce. To je práve tá bylinková špirála. Ten pestovateľ ekologicky si nebude vytvárať bylinkovú špirálu, pretože tá mu v podstate ako kebyže na menšom priestore prinesie väčšie množstvo, väčšiu variabilitu byliniek a iných rastlín. Ale, ale zároveň je krásna. Uh-huh. Zároveň je to taký uh, edukačný prvok, ktorý vlastne vedia žiaci používať v škole. To znamená, že uh, ten školský dvor nemusí byť fádny, on tam môže vlastne obsahovať ďalšie zložky a to sú vlastne tie prvky permakultúry. Čo je nejaká
0: krajino-tvorba? So tak povedať?
2: Aj, aj v podstate aj taký taký okulahodiaci prvok, mm. ktorý tam vlastne môže byť a zároveň prináša aj vzdelávanie, ale zase aj, tu, aj, aj ten, ten prvok mm-hmm. úžitku. Presne. Ja som
0: teda počula opravdu, ak to nie je pravda, mm. ale že v rámci permakultúry ide aj o to, že sadíme spolu, nejaké druhy rastlín, ktoré sa podporujú, respektíve ktoré spolu napríklad tie škodcov odpudzujú. Neviem, či teda je to pravda, toto tvrdenie, že tá permakultúra vychádza z tých prírodzených schopností rastlín a využívajú vlastne na to, aby nebola potrebná potom tá dodatočná ochrana. No áno, presne tak je to, pretože mnohé aromatické rastliny
2: sa používajú vlastne ako odpudzovače na na tie ostatné rastlinky. Taká mrkva je napríklad náchylná na určitých druhých, druhých škodcov, ale ako náhle ju pestujeme v blízkosti cibule alebo aj cesnaku, tak v podstate tí škodcovia sú odpudzovaní a nemajú záujem uh-huh. vlastne sa rozmnožovať a byť vo väčšom množstve v každej jednej mrkve, ale treba možná budú z tých 50 v jednej. Uh-huh. To znamená, že takýmto spôsobom to vieme buď vytriediť, pokiaľ to je vidieť zvonku a pokiaľ to nie je vidieť, no tak to zase vykrojíme. Uh-huh. Lebo ja mám niekedy pocit, že uh, chceme aj jesť rýchlo a proste mať to všetko hneď, ako keby že bez práce. Mm-hmm. Ale ono, e, vlastne, tá práca je dôležitá, aby sme, takže aj to čistenie zeleniny, aj, aj to teda zvykrojenie je, je, je dôležité mm-hmm. k tomu, aby sme to urobili a potom na to možno bude oveľa lepšie chutiť. No ale vlastne sme trošku odbočili, takže Uh, mnohé tie rastliny sa takto podporujú a preto je veľmi dobré ich aj uh, sadiť blízko seba uh-huh. uh, máme to šťastie, že v našej záhrade je veľmi veľa sem, semien kvopru, ktoré sú už v pôde uh-huh. uh, nemám predstavu že teda akým spôsobom pestovali tí pred nami, keď sme teda záhradu kupovali, ale takisto pestovali, obrábali tú záhradu, takže to nebolo len zaburinený uh-huh. priestor ale je tam veľké množstvo kôporových semienok, to znamená, že mali sme ten kôpor v podstate všade. A vyskúšali sme si, že v priestore, kde sme mali zasadené zemiaky a v nich bol kôpor, tak v týchto priestoroch vôbec sa nenachádzala uh-huh. žiadna pásovka zemiaková, uh-huh. takže nemali sme s tým absolútne problém. Uh, ten kôpor je taká veľmi zaujímavá rastlinka, lebo ju v podstate vieme dať na chlieb, do omáčok polievok, takže je dobre, keď je celoročne, už nehovoria o zavaraných uhorekách a proste týchto nálevoch, takže naozaj sme ho nechávali ale cibula, ktorá bola v tom kvopri, bola úplne zdravá uh-huh. mrkva, ktorá bola v tom kvopri bola úplne zdravá, takže vlastne naozaj to tam funguje že tie rastlinky takýmto spôsobom uh-huh. spolužijú ale zároveň sa aj nejakým, nejakým spôsobom podporujú Zeler napríklad s kapustovinami je, je takisto tou aromatickou rastlinou, ktorý odpudzuje, ja by som povedala, už roje molíc, ktoré sa presúvajú už teraz v tomto jarnom období, čo ešte človek by povedal, že teda naozaj tí škodcovia nemali šancu tak mm-hmm. rýchlo začať fungovať, ale naozaj už v tej našej južnejšej časti už sú, takže, takže oni vlastne v takýchto rojoch nalietávajú. A ako náhle je tam tá aromatická rastlinka, mm-hmm. tak vlastne je to taký už priamy odpudzovač. Mm-hmm. Takže je to také, také fajn.
0: A sú to nejaké rastlin, čo sa neznášajú? Lebo my sa už o takých vzťahoch skoro bavíme um, v také rovine.
2: No sú, sú určite, sú na to také presné tabulky. Mm-hmm. Je dobré, keď si to teda tí pestovateľi akože pozrú, ktoré teda rastlinky nie je vhodné uh, pestovať vedľa seba. No ono v podstate z jednej čelade tie rastliny nie je dobré, uh-huh. keď sa pestujú vedľa seba. Ano. Lebo majú v podstate rovnakého nepriateľa, rovnakého uh-huh. škodcu, takže napríklad paradajky a zemiaky uh-huh. blízkosti nie je dobré, lebo tam sú aj hubové choroby, uh-huh. aj, aj teda tí škodcovia. Uh, tá pásavka zemiaková si úplne normálne pochutná tak isto na paradajkových uh-huh. listoch, ako na zemiakových uh-huh. listoch. Takže aj vajíčka, nákladie, bez, uh-huh. bez akéhokoľvek uh, hľadania a, a takisto napríklad aj na baklažáne. Uh-huh takže tam tie rastlinky sú, sú náchylné, ale samozrejme, pokiaľ nejakým spôsobom zlikvidujeme to, to množstvo na začiatku, tak potom tie, tie, tým, že tá rastlinka je dostatočne života schopná, tak ona v podstate toho škodcu ako keby, že toleruje na sebe a ona tiež len ten určitý biologický uh, rytmus, takže on potom v podstate v jeseni uh-huh, už uh-huh, tak či uh-huh. tak prestane sa rozmnožovať. Takže, takže aj takýmto spôsobom si vlastne vieme v tej záhradke aj pomôcť, aj, aj to tak nejako dotvoriť. Myslím si, že už aj z toho, z toho takého pohľadu, že aha, vypestoval som si to svoje, mám to možno máličko, tak je dobre využiť aj trebarstie okenné rámy alebo tie balkóny. Uh-huh. Poznám ľudí, ktorí si naozaj na balkóne vypestujú aj uhorky, aj tekvice. Teraz je veľmi zaujímavé Hokkaido, ktoré je také, uh-huh. také aj, um, aj elegantné, aj veľmi na veľa spôsobov Použitia sa dá, dá využiť. Je to ťahavá rastlinka, takže vám krásne zakryje vlastne balkón. Takže naozaj, no pardon, naozaj, sa to dá dá takto použiť. No a, a keď to tak človek začne od jara, že teda mm. najprv máme reďkovky, potom cibulku, tá, z tej vlastne zbierame cibiky postupne, Áno. potom keď teda už máme cibiky, sa nám zdá, že tak, tak využijeme celú tú cibulu, Stále, stále sú vlastne rastrenky, vlastne, ktoré... Ako, ako,
0: počas celé tej sezóny môžeme si dopestovať rôzne druhy, ale však sú aj skoršie. Ano. Nejaké druhy, aj tie neskoršie. Tak...
2: Takže postupne sa to, sa to vlastne dá. Nemusí mať človek pocit, že naozaj to musí byť veľká plocha, na ktorej si chcem čosi dopestovať. To, že nám to možná nebude stačiť, tá ano. menšia plocha, to ešte neznamená, že nám to nemôže urobiť radosť. Lebo niekedy je oveľa dôležitejšie sa z toho potešiť a, a potom to má človek tak, ako keby že také zadozdučinenie tak je taký príjemný pocit, že teda áno toto som urobil pre seba, alebo pre tých svojich blízkych a, a je to fajn mm-hmm. takže, takže um, ja si spomínam, keď uh, mladšia dcérka bola taká malá a išla po hriadke a za každým sa ma pýtala, že aj toto môžem zjesť, aj toto uh-huh. môžem zjesť. A nakoniec sme prišli k tomu, že ona drží mrkvovú vňať uh-huh. a že tú hrízie a pritom akože normálne bežný by človek určite nie je uh-huh. hej. Ale akože prečo nie? Uh-huh. Takže, takže vlastne naozaj potom všetky tie rastlinky a keď to ešte doplníme nejakou tou aromatickou, či je to oregano alebo ligurček a nakoniec aj tá cibula a cesnak dáva tú svoju chuť tomu jedlu, tak vlastne vieme zmiešať všetky, všetky tie rastlinky, ktoré máme v záhrade a môžeme ich takto zjesť.
0: Ja som sa to tak trochu zaujímala, ale veľmi okrajovo, ale mňa fascinuje taká, tá, akože tá divá zelenina alebo tie divé plody, to znamená to, čo sa nám zdá burinou alebo niekomu sa zdá burinou, respektíve burinov. My, my hlavne nepoznáme podľa mňa tie rastliny, nevieme o tom, na čo môžu slúžiť, ale trošku sa to tak zmáha, aj literatúra vychádza o tom, že dá sa jesť naozaj veľké množstvo divorastúcich rastlín, len to je ten podľa mňa problém, už ktorý som spomínala, že ľudia to nezbierajú, nejede, alebo sa to boja jesť, lebo nevedia. Nevedia, či si napríklad nepomília medvedice s takskonvalinkovým listom, mm-hmm. napríklad. No. Mm-hmm. Čiže Zase sa vraciame k tomu problému, že sme sa tak odtrhli od tej prírody. A vlastne aj tá permakultúra je podľa mňa ten základ je presne v tom, no bohužiaľ už nie tým pozorovaním, lebo to by nám dlho trvalo tak, ale máme tu možnosť naštudovať si to, že naozaj si to pozrieť, ako tá príroda funguje, dozvedieť sa to z kníh, to, čo možno naši predkovia nejak prírodzene k tomu dospeli pozorovaním tej prírody a vlastne to tak možno aj intuitívne používali. Um... Možno, že aj, aj teda tie knihy sú
2: dôležité, ale na Slovensku je už veľmi veľa ľudí, ktorí v podstate majú také ako keby, že vzorové záhrady, mm-hmm. pustia toho človeka alebo ho robia rôzne kurzy, rôzne stretnutia a to znamená, že dá sa prísť na tú záhradu ich alebo na ten priestor. Takže Hrušov je napríklad takou mm-hmm. veľmi zaujímavou lokalitou, kde je viac ľudí, ktorí sa práve týmto spôsobom snaží žiť, uh-huh. hospodári, pracuje. Sú to rôzne ekologické centra, uh-huh. ktoré máme v rámci Slovenska na viacerých miestach. A, takže, a toto sú všetko veľmi, veľmi prístupní ľudia. A keď sa to tak zoberie, tak... Tí ľudia sú ako keby takým magnetom pre tých ďalších, ktorí majú rovnaké zmyšľanie a preto sa vlastne tá, tá lokalita stáva takou um, takým zdrojom a, a môžu sa tam tí ďalší naučiť, prípadne tam prísť aj bývať alebo straviť tam určitý čas. Uh, takže to je veľmi dôležité. Takže už ten človek nie je odkázaný len na to, že, že, musí, že musí študovať. Áno. Ja som sa napríklad takto prvýkrát stretla s Paťkou Černákovou, ktorá uh, k nás privítala, vlastne pustila nás k sebe domov. Uh, Pozreli sme si jej záhradu, vysvetlila nám všetky tieto časti a ja som až vtedy pochopila, mm-hmm. o čo vlastne ide. A to je už niekoľko rokov dozadu že, že vlastne to bol jej začiatok alebo teda som si myslela, že myslím si, že teda to bola taký jej začiatok od sa ona posunula oveľa, oveľa ďalej uh-huh. a to už sa potom tak, akože, tak špirálovite uh-huh. nabaluje, že to už nie je len tá záhrada, potom sú k tomu aj zvieratá, uh, potom je k tomu aj to bývanie, aj ten spôsob života a, a je to úplne nádherné, keď si vlastne vieme nejako tak vyseparovať, že naozaj mnohé veci nepotrebujeme a mnohé veci nám vlastne prídu tak, ako keby, mm-hmm. že sami práve z tej prírody, mm-hmm. že aj ten stavebný materiál, aj tie e, časti, ktoré potrebujeme do záhrady, aj, aj treba z toho hnojivo. Mm-hmm. Ja som si nevedela predstaviť, že teda budeme bývať na didine a že ja budem musť vajíčka. A Moja dcera se hovorí, že teda nemôžeme mať všetko a že niektoré veci naozaj musíme aj kúpiť, ale teda to vajíčko akože môže byť. Nám sa množstvo kompostu stále zväčšovalo, pretože tie zvyšky, ktoré sme mali aj z kuchyne a tak... A ako náhle sme mali štyri sliepky, tak vlastne zrazu no, sme nemali žiadne, žiaden odpad. Uh-huh. To znamená, že vlastne to zviera uh, spracuje a vytvorí vám neuveriteľné hnojivo, ktoré vlastne týka, no. znova potrebujete. Samozrejme, že ľudia v meste nebudú teraz chovať sliepky kvôli tomu, ale zase... Uh, ako náhle sa tí ľudia poznajú tak nie je problém ten odpad poznám veľmi veľa ľudí, ktorí vlastne ten odpad majú vo vedierku na balkóne no. a potom ho vyvezú. No. raz do týždňa ho z odvezu. a uh-huh. takže ten, všetko je to zase len o tom rozdelení času a o tej práci lebo je to, je to ako keby práca nájšie A asi o tie
0: priorite, že o čo mi teda Presne. ide že čo je pre Áno. mňa prioritou toto je úžasné, že sa vytvorí potom ten cykus, že už potom tie ohňukate reťazy sa začnú vytvárať a z toho, čo hovoríte, dúfam teda, že to, čo poviem, je pravda, že mi to potvrdíte. Vravili ste o tých mladých mamičkách, ktoré už tak uvedomelo, vyhľadávajú vlastne tieto zdravé produkty a ich výrobcov. Hovoríte o tých ľuďoch, ktorí sa zaujímajú už v týchto ekologických centrách a týchto vzorových záhradách o tie veci. Máte teda pocit, že je to na také nejakej dobrej ceste, že, že už viac ľudí, čo ja viem, sa rozhodne preto zdravé slovenské domáce jablko, ako to... Nevieme, odkiaľ nejaké cudzokrajné z, z, z hypermarketu? Ne,
2: neviem to posúdiť akože, tak, ako kebyže počtom, ale e, stále väčší a väčší počet ľudí sa o to zaujíma. Mm-hmm. Takže e, ťažko povedať, že z toho množstva ľudí, že či to naozaj sa to percento ano. zvyšuje. Ale e, všimnal som si, že teda je veľa ľudí, ktorí naozaj chcú, Tie, tú zeleninu a treba aj tie ďalšie už potom produkty, lebo tá zelenina uh, má tiež len určitú trvácnosť, to znamená, že my musíme nejakým spôsobom spracovať, aby mala tú dlhšiu trvácnosť. Ona už bude mať potom inú aj kvalitu, aj hodnotu, ale zase uh, nemôžeme mať celoročne stále čosi čerstvé, hej, takže máme len určite druhý zeleniny, ktoré vieme uskladniť, takže Naozaj sa ten, tí ľudia ako keby menia, alebo, alebo teda sa stávajú takými ako keby uvedomelejšími, uh-huh. uh, rozmýšľajú nad tým. Zažila som teraz pred dvoma týždňami takú zaujímavú situáciu, keď mladý otecko presviečal svoju malú cerku, ja neviem, možno mala 5 rokov, že ona naozaj nechce to lízatko s tými farbivami všetkými, ale radšej si dá tú sušenú mrkvu. Uh-huh. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo to dieťa naozaj chcelo to lízatko a on jej stále húdol o tej mrkve a že vedie, aká je perfektná a ochutná ona potom prišla a doniesla to lízatko, že tita ja si ho teda neprosím, ja zjem tú mrkvu. Takže ako možná, že naozaj niekedy tie deti v škole sa učia, majú environmentálnu výchovu, rozprávajú sa o tom v škole. možno ten rodič nemá ani tie vedomosti, nemá ani možno čas, silu, to získavať, to dieťa možno s niečím príde. Alebo opačne, že ten rodič uh, ho navedie k tomu, mm. že áno, bolo by dobre tak týmto spôsobom rozmýšľať. A už si potom treba len vytvoriť ten vzťah k tej rastlinke a k tomu ja neviem, možno aj mesu. Uh, že naozaj tá chuť je iná. Uh, len, len musíme potom nejako keby, cítiť tie chute. Jasne. Alebo teda vedieť ich porovnať. Že že naozaj to nezoberieme len tak, že máme teraz veľký tanier a, a fajn najeme sa. Lebo možno sa stratilo to, že ten stôl a tá kuchyňa je to im srdcom tej domácnosti. Že tam sa ľudia stretnú, tam si to spolu pripravia, tam sa potešia tomu, že si to môžu vychutnať. Lebo Deti v podstate sú na tablete, na počítači, na niečo prichystá, teraz oni rýchlo odbehnú, rýchlo to do seba naháđu. a V podstate ako keby, že tá rodina sa vôbec nestretne pri tom jedle a, a vlastne aj nevedia možno, čo zjedli. Mm-hmm. Takže um, to je taký ako keby, že návrat k tomu, že teda urobíme si čas pre seba a, a teda rozmýšľame nad tým, čo jeme. Lebo mm-hmm. keď sme sa si teda to nakúpili, Hovorí sa, že teda nejsť do obchodu uh, hladný, lebo vtedy človek kúpi všetko možné a nemožné. Ale vlastne, keď uh, si ten človek vyberie, že áno, tak sem si idem kúpiť takú a takú zeleninu a teraz ju ovoniam a teším sa a viem, že aha, tak z toho si urobím to a to. Takže uh, už, už to aj ten myšlienkový proces toho Človeka ako keby, že stál určitý čas a už keď sa podeli s tými najbližšími, tak, tak vlastne takýmto spôsobom sa ako keby každý do toho tak trošku zainteresuje a vytvára tú, tú situáciu, že aha, tak, tak to by to asi bolo lepšie. Um, mňa k takýmto veciam vedí moja mladšia dcéra. Uh, ona vymýšľa rôzne recepty, uh, ne, nemôžno povedať, že len ako, že naše súčasné. My veľmi veľa receptov preberáme treba z bulharskej kuchyne. Uh-huh. Uh, tá, tá kuchyňa nám veľmi chutí a vlastne potom skúšame, čo všetko by sa dalo takto nakombinovať aj v tej záhrade. Uh-huh. Takže... Uh, Doplnili sme si vlastne záhradu o také celoročné listové uh-huh. časti, že to nemusí byť len šalát, ale takou perfektno zeleninou je mángold, uh-huh. ktorý tento rok tiež sme mali v podstate celú zimu, dalo by sa povedať, mimo toho času, teda keď veľmi nasnežilo a teda konečne bola aj mála šprikrytý pod snehom, tak už aj teraz sú tie listy uh-huh. mangoldu a sú väčšie. Takže ešte šalátik nie je, ale ten mangold to uh-huh. vie tak nahradiť. Uh-huh. No a uh, už to potom len nakombinovať s rôznymi ďalšími zložkami uh-huh. a už, už sú hotové jedla. Možno častokrát tí ľudia si nevedia ten recept ako keby že vytvoriť alebo trošku pozmeniť. Teraz je internet plný rôznych receptov, ale keď tam máte popísané tie jednotlivé zložky a teraz v tom obchode to zrovna nenájdete. Uh-huh. A, uh, Nemáte tu možno kreativitu, alebo ja neviem, taký, takú nahradzovaciu mm-hmm. schopnosť, že tak toto vymením za toto a toto vymením za toto a vlastne viem to vytvoriť. No možno že je to ťažko aj v tom obchode akože to mm-hmm. tak nejako nakombinovať, ale no, zase to je len o tom, že teda musím mm-hmm. asi prísť do tej prírody. A, alebo teda do tej záhrady do, možno do hociakej záhrady a, a trošku si všíma lebo aj taká pastierská kapsička uh-huh. ktorá jar ako burina sa dá, dá zjesť uh-huh. fialka je výborná uh, takže, takže vlastne ako ideme sedmokráska záhr- dokonca ak vás môžem krásu. prerušiť
0: lebo mám takú knižku, dcera mi kúpila presne takéto šaláty a nejaké také veľmi jednoduché jedla z týchto divokých uh-huh. rastlin že tie púčiky sedmokráskové sa dajú využiť na vlastne výrobu našich ako keby slovenských kapár, kapári. Mm-hmm. Že sa to, teda, sa to zdá veľmi pracné, lebo tie, naozaj tie púčiky sú maličké, ale Presne v tým štýlom, ako sa robia kapary, tak vlastne uh-huh. sa dajú zakonzerovať aj tieto hlavičky. Aj
2: kapucínka uh-huh. je ešte taká. V podstate to je ešte také aromatickejšie, takže. alebo teda také. Te vlastne, tak A dozleti. tam ten, uh-huh. ten púčik je takisto vlastne tiež vhodný, uh-huh. ako to kapary. A napríklad taká portulaka, čo je teda burinka až toho teplejšieho uh-huh. obdobia, jednak že sa veľmi rozrastá. Ako burina je neuveriteľne uh-huh. nepríjemná ale je to rastlinka, ktorá vlastne obsahuje veľmi veľa omega-3 masných kyselín. Uh-huh. A v podstate vieme nahradiť úplne nahradiť tú potrebu a to množstvo, ktoré teda my potrebujeme do nášho organizmu takýmto prírodným spôsobom. Uh-huh. Nemusíme teda kupovať žiadne výživové doplnky alebo tabletky. Zaujímavé je, ono sa hovorí, že, že dieťa ako keby vie vycítiť, ktoré tie rastlinky sú lepšie alebo. E, nám sa stala taká vec, že keď sme vlastne túto záhradu mali, tak teda kúpili hneď na začiatku, tak práve táto staršia dcera e, si vybrala túto portulaku a zasadila si ju do črepnička a mala ju na stole. Ako bola, pre ňu to bola krásna rastlinka. Je to takým tučno list, uh-huh. taký, taká, taká zaujímavá rastlinka. Kvitne tak veľmi nenápadne. A až teraz, pred pár my sme sa vlastne dozvedeli o týchto jej vlastnostiach. Ano. Takže, či ju už tá betka aj objedala, to už ani neviem. Ale proste, že, že je to takýmto spôsobom nejako naviazané. Takže, naozaj v tej záhrade tie rastlinky sú a dajú sa. Dajú sa vlastne konzumovať záradom, dalo by sa povedať. Len je dôležité teda, aby človek vedel, aby, aj že aby to poznal, aj, aj aby to treba nepoplietol. Ono s tými konvalinkami Myslím si, že je veľmi málo miest, kde rastie ten medvedí mm-hmm. cesnak spolu s tými konvalinkami. Ale je možné, že sú. Takže práve preto je dobré akože mm-hmm. si všimnúť a pozrieť. Ale zase ten medvedí cesnak je tak aromatický, mm-hmm. že to, to vidíme mm-hmm. už hneď priamo. Ten spôsob kvitnutia je úplne mm-hmm. iný. Takže ako náhle tam vychádza tá stopka s tým púčikom, tak je to, je to už úplne mm-hmm. iná rastlinka. Ale to je zase o tom všímaní si mm-hmm. tých ďalších častí. Lebo aj taká žihlava, vy ste spomínali vlastne žihlavu, že teda ako burina. No od toho, že ju vlastne použijeme teraz, či už na zelený štvrtok, alebo proste ako, ako zeleninu, mm-hmm. tak ju môžeme celoročne používať ako na výluhy na podporu vlastne rastu rastlín mm-hmm. ako hnojivo prírodné ale nie je nič lepšie pre hydinu aby sme ju vlastne nasekali a mali ako ďalšie krmivo mm-hmm. alebo teda doplnok práve pre tie zložky ktoré obsahujú, obsahuje tá rastlinka Takže, takže vlastne ani nie je taká rastlinka, ktorá, ktorá by bola nejakým spôsobom nevhodná a jedovatá. Áno, samozrejme sú jedovaté rastliny, no ale tak uh, už, už to zase aj ten... Človek, no, ale v podstate ktorý sa aj tie nakádza... jedovaté rastliny
0: často sa využívajú napríklad vo farmaceutickom priemysle, čiže mhm. tak ako ja moje malé cere zase vysvetľujem, že všetko na svete musí mať nejaký zmysel a význam. Mhm keď sa bavíme o komároch a o podobných zmysluplných mhm. tvoroch, no ale hovorím, možno to ne, my tak nevieme, nevnímame, ale určite to tak je. Mhm. Ja by som predsa ešte urobila jednu pauzu. Dáme ešte? Dáme ešte jednu mhm. pauzu, nech si zela trošku osviežime.
4: Nel se to a ji jsem mutil. Když jene osolíš, tak jsou bez chuti. Nevěžil by kolik to dáro pontty. Zavažovat, na ki se locho v každom směu, co si myslíš nad dan Nemluv o mne, mori beru, tak se žije. Tady na severu Větry fúčia ze všech směru, Keďže nemá slojíme heru, Furva metry od baleru, tak se žije tu u nás. Nie, na na nie, nie, na nie, na nie, 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 Psi se živí výhonkama přes svíček, každá rodina má deset dětiček. Děra světa v každém směru, co si myslíš nad taseru? Nemlubo o mně Peru, tak se žije tady na severu, Větry fůjčí ze všech směrů, když není má slojí heru. fur dva metry od maléru, tak se žije tu u na, 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 na. ja na 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 na, Janá na na na, na Janá na na. se ze země jak na Islandu voda stříká. malí velcí tlustí tencí různé rásy, zadarmo si tady všichni miou vlasy. Dura světa v každém směru Co si myslíš na to seru, Nemluv o mně Moli Peru Tak se žije tady na severu Větry fůjčí ze všech směrů Když není má jíme heru Fůr metry od baleru, Tak se žije tu u nás Na 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 Ja na na na, na. Ja, na, 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 na. ja na 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 S Karolíny je vidět to E pod ranhoštěm potká li to opy, Po výplatě je tu velmi divoko. Praha daleko a pamu vysoko. Dura světa v každém směru, co si myslíš na to séru? Nemluv o mě, mori Peru, tak se žije tady na severu. Větry fůjčí ze všech směrů, když má slojí heru v dva metrí od baléru, tak se žije tu hrad.
1: Ja na 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 sa po pesničke. Vy ste sa tak pekne rozbehli, že som vám do toho veľmi nechcelo skákať, ale máme tu aj jeden e-mail od Gabrielí, ktorá píše: Dobrý deň, plne s vami súhlasím, že netreba kupovať ovoci zeleninu v supermarketoch. Ja osobne sa snažím kupovať v menších lokálnych obchodoch, ale vieme, že častokrát nemajú takú bohatú ponuku. Mňa by zaujímalo, myslíte si, že úroda od drobných pestovateľov, čo ju predávajú, tu svoju na trhoch, je naozaj bez postrekov? pesticídov v biokvalite? Dá sa im naozaj veriť? Alebo kúpia v akcii v Tesku a idú predávať na trh? Funguje nejaký zaručený online obchod, kde by som si vedela objednať slovenskú biozeleninu, ovocie a dovezu mi to domov? To je taká otázka. Viaceré otázok tam je. Tak či sa dá napríklad veriť tým... Pes... No, ja
0: potom ja takú z Bystrici,
1: Tým pestovateľom, či sa teda dá veriť?
0: No, ja si myslím, že
2: nechcem vôbec znižovať kvalitu tých pestovateľov na trhovisku lebo aj ja som sa stretla s tým že predávajúci uhoriek si bol zakúpiť postrek na uhorky v obchodíku mm-hmm. s gazovskými potrebami akože ktorý je vedľa trhoviska takže a tvrdil tým kupujúcim že teda nie nie sú tie úhorky striekané no uh, Samozrejme, všetko je o človeku. Um, ne, nedá sa všetkých hodiť do jedného vreca a preto si myslím, že je veľmi dôležité toho človeka poznať a vedieť, že teda, kde to pestuje, akým spôsobom to pestuje a, a spoznať ho v podstate. Lebo um, keď niekto urobí to, že v tom svojom sortimente má aj tie výrobky neviem, zo zahraničia, tak asi ťažko nakupuje od tých pestovateľov. A nakoniec aj ten malý pestovateľ nemusí byť organický pestovateľ. Pretože je veľa ľudí, ktorí na tej svojej záhradke len striehnu, že už strieka sused, tak idem aj ja. A bez ohľadu na to, či to tie jeho rastlinky potrebujú alebo nepotrebujú. Takže... Um, Poznám veľa ľudí, ktorí predávajú na trhovisku a predávajú svoju vlastnú zeleninu a čistú zeleninu. Ale či sú to takí všetci? Asi určite nie. Takže, takže takýmto spôsobom by som to skôr, že spoznať toho človeka a na základe toho zistiť, že teda áno, akým spôsobom on pracuje. Ako náhle on nemá problém ho zavolať do svojej záhrady, alebo do toho svojho priestoru, kde sa tá zelenina vyrába, tak vlastne už to je znakom toho, že teda asi je všetko v poriadku.
1: Nám sa asi v poslednej dobe tak pokazali tie medziludské vzťahy, že ani susedovi nejak extra nechceme dôverovať a ešte to dopriať mu, že si od neho budem kupovať a on môže na mne zbohatnúť. Pričom práve vtedy, keby som s ním mal tie ideálne vzťahy susedské, tak mu vidím v podstate do kuchyne aj pri tom pestovaní a mám istotu, že od neho kupujem naozaj tú zaručenú kvalitu, ktorú ja vyhľadávam.
0: A môžem, ja mám tak, naozaj, na toto presný príklad tu z Banskej Bystrice z trhoviska. Um, my tam máme takého naozaj že jedného osvedčeného pána, od ktorého kupujeme a už len z toho titulu v um, verím, lebo to je presne tá zelenina nepraná, nie je dokonalá, on tam nemá Debničky, tých jablok alebo hoci čoho iného proste príde s tým, čo práve sa urodilo a aj z rozhovoru s ním človek pochopí, on proste povie no jednoducho, dva týždne bolo teraz sucho, karfiol jednoducho mi zhorel na hriadke, karfiol nebude už, alebo uhorky a podobne no a potom keď vidím vedľa neho tie preplnené, krásne zása, tie stánky s tými mm. všetkými plodinami, tak no, rozhodne je pre mňa možno, možno nie taký výstavný, ale dôveryhodný ešte, lebo to je tá logika, o ktorej ste hovorili, že teraz keď niekto predáva slovenské melóny, tak asi ťažko to bude pravda. Mm. A u tohto človeka vidím, že naozaj to také pocit, aj na ňom to teda aj našteje. on je vidieť tie ruky a tak, že naozaj, že jemu môžem veriť. A on napríklad často, lebo to tam vidí, hej, vidí tých svojich kolegov. No tak on je z toho nešťastný, pretože ten vedľa má tiež nápis slovenské produkty a pritom on sám ich vidí, ako mnohí niekde tam za rohom si prebalujú len z debničiek do debničiek uh-huh. a dajú tam tú cedulku. A je to hrozné, pretože v podstate on sa im musí cenovo prispôsobiť. Hoci si myslím, že ten podiel jeho práce na tých, na tých plodinách je oveľa vyšší aj s tým poctivým prístupom. No, A že no, je to ťažké niekedy tak identifikovať. Ale sú na to asi metódy. No. Um, tak
2: určite, no tá dôvera je najdôležitejšia. A druhá vec, že v podstate aj tá, ten kupujúci častokrát nevie ohodnotiť tú prácu, uh, pretože Nemá predstavu, že čo všetko ten pestovateľ s tou, s tou zeleninou musel urobiť. A ako náhle vlastne ten obchodník, ten priekupník iba príde, samozrejme u toho pestovateľa chce znížiť cenu, čo najnižšie, aby teda mohol si on tú maržu uh, ešte vlastne doplniť. Takže uh, tá, tá cena relatívne môže byť nižšia, i keď uh, neviem si predstaviť, že normálny pestovateľ. Um, tú svoju zeleninu na, to, na toľko pod cenu. Ono. A ja sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa snažia vypestovať a potom ako keby, že jednorázovo tú svoju zeleninu predať. Mm-hmm. Ako keby, že rýchlo sa chcem zbaviť toho, čo mám. Možno, že aj v tom je trošku taký ten, to je vlastne ten socialistický, dalo by sa povedať, princíp, že bola parcela, teraz sa to vybralo a už sa to niekde uskladnilo a lenže um, nie je možné mať všetku zeleninu v rovnakom čase, rovnakej kvality a rovnakej veľkosti trebars. To znamená, že ako náhle my z tej zeleniny postupne vyberáme, tak máme aj postupne ten pán vlastne mal za každým jednu bedničku alebo pol bedničku, pretože toľko bolo dozretého. Ale samozrejme, že keď príde ten obchodník, tak chce naraz kúpiť veľa, aby už vlastne ušetril na ceste a na všetkom tom ostatnom ostatných režimných nákladoch, ktoré s tým súvisia. Takže vlastne on, on je vyslovene len obchodník ano. a nie Prečne je ten, ten nevý, pestovateľ, ten, je áno, ten. ktorý. Ťažko je to sklbiť častokrát, že tá pôda, tá záhrada naozaj potrebuje ten svoj čas. Keď vám začne pršať, tak na jednej strane sa tešíme, že teda nie, nie je potrebné zalievať alebo proste tie rastlinky porastú, ale nedá sa v tom čase pracovať. To znamená, že nedá, nedá sa častokrát ani vybrať tá zelenina, a ako náhle my ju vyberieme a pripravíme tomu odberateľovi, tak je s, ním, s tou zeleninou oveľa, oveľa viac práce, uh-huh. ako keď je iné počasie. Takže častokrát aj ten odberateľ vlastne chce všetko tak tip-top, ale... Nepozeráme sa na tú druhú stranu. Samozrejme, že nedá sa stále lavírovať s tou cenou, ale už aj taká, taká nejaká tolerancia, alebo ani nie, že tolerancia, to je skôr taká, taká úcta k tomu, Ale možno aj pochopiť, že... to, čo
0: že nevedia, lebo no. napríklad s týmto pánom, keď sa človek, lebo on je veľmi zhovorčivý, mm-hmm. on milerá rád všetkom porozpráva, skôr tak o svetu šíri, že z toho rozhovoru, keď sa človek uvedomí, že preto, aby tá zelenina bola čo najčerstvejšia zbierajú večer, ako ste mm. hovorili, že vtedy, keď má tých, tí látky tak, ako má mať. Ono ju musí proste naložiť. A keďže on sám chce byť ten, kto tú zeleninu prezentuje, lebo zrejme verí on sám sebe a chce, aby to bola tá zelenia takto, podáva na tom zákazníkovi, že on ju večer oberie, on si ju sám naloží, on sám proste svojim dopravcom a potom dva dni jednoducho strávi tu na trhu a on sám predáva. Čiže keby tí ľudia si uvedomili, že... Teda od to, o o toho pestovania, aj od ošetrovania tých rastlín. Že je to obrovský kus práce, ktorý ten človek musí v podstate kontinuálne celú tú sezónu vykonávať vo všetkých tých zložkách. Pokiaľ teda nemá niekoho, na koho sa možno naozaj spolám.
2: No a to je vlastne v tej také, ako kebyže dielbe práce. Ja stále hovorím, že bolo by fajn, kebyže či už v rámci rodiny, alebo vlastne toho vekového, ďalšieho pokolenia, Aj. aby sa tá práca rozdelila. Že teda nebudeme všetci na záhrade pracovať, ale niekto, aby vymyslel teda ten marketing, uh, urobil tú logistiku, ale práve ide o to, aby to tam teda nebola buď navyšujúca zložka, ale aby, to, aby sa na tom niekto neobohacoval. Aj. Len no, nie vždy to je také, také najpriateľnejšie a práve preto uh, sa vlastne uh, ten človek podujme, že teda spraví si to sám. A nás teraz tak aj prekvapilo, aj proste, um, som, to pre mňa to bola úplne nová informácia, že v podstate kedysi to fungovalo tak, že ľudia v určitých dňoch pracovali, aby mohli vyprodukovať, potom to predávali. To bol tie jarmoky boli tie armoky, mm-hmm. áno. A ten, ten kolobeh vlastne v rámci rodiny a, a v rámci treba z celej obce, celého regiónu, fungoval ako keby, že rovnako. Aha. Že bol čas aj na to vyrobiť, aj, aj to pripraviť, zabaliť a potom to teda predať. Lebo či to, či to bude za peniaze predaj, alebo to bude výmena, tak jednoducho nemôžeme robiť všetci všetko. Ja sa potrebujem obuť, obliesť, takže niekto to tiež potrebuje na to priestor, čas, aby to, aby to vyrobil. Takže tou úplne rýchlou dobou a tými novými technológiami sa to ako keby že všetko stratilo. A je perfektné, tak ako ste spomínal, že teda ten internetový predaj. Len ide o to, je to veľmi dobrý nástroj. Len ide o to, aby teda ten, to pozadie bolo zase to, čomu môžeme dôverovať. Takže no, no, no. pokiaľ je tam na tom pozadí e, naozaj ten farmár, ktorý má šikovného, ja neviem, syna alebo vnuka, ktorý pripravil ten portál a sú tam tie produkty a je tam aj informácia, že toto je už vypredané, alebo to sú už posledné kusy a ďalšie budú až o dva týždne, Takže, alebo ja možno aj neskôr, takže treba to brať ako realitu. Jednoducho, že naozaj to tak je, tak kúpil si to sused a nie ja, ale počkám a budem to mať. Hej? Alebo si kúpim do zásoby, keď to je treba, ja neviem, tak a, taký produkt, ktorý môže zostať a budem to mať vtedy, keď to budem chcieť. Veď nakoniec, keď chceme kúpiť niekomu perfektný darček k narodeninám, tak si ho vyhliadnem a kúpim ho vtedy, keď ho ch- mám. Nielen teraz idem do obchodu, lebo teraz sú narodeniny, tak vyberiem hocičo. Takže vlastne
1: Takže, Gabriela, ak hľada nejaký zaručený online obchod, Áno, tak je najlepšie asi. niečo postupne si overovať.
0: Presne, presne asi tak. asi
1: môže byť Určite. aj sklámané. Alebo
0: možno nejaké referencie od niekoho. Aj uh-huh.
1: Lucia píše, uh, zdravím, môžem povedať, že moja zelenina je bio, pestujem ju doma, nestriekam, hnojím, používam prvky permakultúry v začiatkoch, keď sused na vedlejšom pozemku ale strieka ďatelinu pre kravy a sused oproti strieka, proti zelenine. Nie sú tie postreky už všade okolo nás?
0: No to je tiež zaujímavá otázka. Ďakujeme ináč obidvom našim poslucháčkám, lebo sme radi, že počúvajú. Že naozaj, že pokiaľ to nebude nejak plošne tento problém ponímania, nie že riešený, ale že nejak, nejaké také povedomie širšie nevznikne, tak naozaj ten človek, ktorý sa o to snaží, môže mať taký ten pocit, že je ten ostrovček, ktorý v tom okolí jedovatom v odzolkách tiež asi na to nejakým spôsobom tým utrpí?
2: No, to sú vlastne tie medziludské vzťahy. Uh, ako náhle máme kde si len uh, plot, ktorý, cez, ktorý samozrejme všetky tie čiastočky uh. preletia a ešte si nedá niekto záležať. Ináč na každom jednom postreku máme napísané, že použitie v čase bez vetria a uh, aby to bolo aplikované len priamo na tie rastenky, na ktoré majú, nie na všetko okolo, uh, tak uh, samozrejme, že, že to je tá netolečná tolerancia voči voči všetkému okolo seba. Takže malo by to byť a v podstate v rámci aj tých medziludských vzťahov my to môžeme aj vyžadovať od toho suseda, že teda tá látka presahuje jeho priestor, ktorý už teda je, je náš alebo v našej záhrade. Myslím si, že zase to krmivo asi nebolo ošetrované, ale... No, ťažko povedať len, že v podstate žiadne krmiva sa neošetrujú nejakými rastovými látkami alebo už vôbec nie e, o, ošetrení vlastne proti chorobám a škodcom, pretože v podstate všetky tie zložky sa potom dostávajú ako do, do, do toho živočícha, do, do toho krmiva. No ale. no Jedine komunikáciou. Mm. Nijako inak nevieme zabezpečiť, len tak, že teda sa s tým človekom porozprávame, vysvetlíme mu, že ten náš priestor chceme obhospodarovať inak a neprajeme si ten, ten jeho postrek vlastne v našej blízkosti. Mm. A... Takže e, sú, je takých veľmi veľa e, rodín, ktoré bojujú práve s e, veľkopodnikateľmi alebo s hospodárskými dvormi, ktoré e, nie len ručne, ale aj e, strojovo robia chemickú ochranu, ale zase sa to dá, dá, sa tam treba vybudovať alebo teda vysadiť nejaký ochranný plot, ktorý aspoň teda čiastočne zachytí tie zložky. Teda. Že, že to nebudú rastlinky, ktoré budeme konzumovať, ale, ale budú len slúžiť ako ochrana. Samozrejme, že to nie je jednoročná záležitosť, takže potrebuje to určitý čas. A No, no nejaký iný spôsob my sa stále motáme v
0: tom kruhu, raz sme tu mali jedného tiež hostia a ten povedal tú zaujímavú myšlienku ale v podstate je to stála pravda že my sme prestali myslieť už v dopredu v zmysle tých generácií čo prídu po nás že my v tom, každý by sme mali sa nachádzať v tomto okamihu, hej, prežívať ten život ale my chceme všetko hneď a nezaujíma nás čo bude po nás hej, že vlastne naozaj to heslo po nás potopa naplňame mnohí naozaj plnými dúškami čo... a toto sa, to takto sa to prejaví pretože pokiaľ sa to povedomie nepresunie do roviny, že tá zem my sme tu len na chvíľku a máme ju len v úvodzovkách požičanú a po nás prídu ďalšie, ktoré majú také isté právo vlastne všetky tie bohatstvo a teraz hovorím napríklad o tej pôde užívať, tak ako sme to dostali my že pokiaľ sa toto tak nezmení a tí ľudia to tak nepríjmu v tom väčšom eradle tak asi, asi stále to nebude dobre
2: No ten výrobný prostriedok je naozaj tá pôda. Nijako inak sa to nedá. Samozrejme existujú systémy, kde, kde máme vlastne hydroponické pestovanie a len teda v tých násadách dalo by sa povedať, že sú tie rastlinky umiestnené a všetky tie živné roztoky nám prúdia, ale nikdy to nie je tá to, to upevnenie tej rastlinky a ten vzťah vlastne s tou pôdou. Je to tak, zase niečo nepírodzmého? Je to niečo, niečo nové. Nový systém, samozrejme veda, výskum idú dopredu, ani ja sa tomu nebraním. Uh, využívam tie nové informácie, lenže... Um, Mal by tam nejakým spôsobom zvýťaziť ten zdravý mm. rozum. A aj to, to, že teda naozaj tak, že, že ne, nežijeme len pre túto našu generáciu, ale aj pre tie ďalšie. Uh, DDT sa u nás nepoužíva už uh, X rokov aj. a stále nachádzame jeho mm. reziduá, kde si, mm. to znamená na rôznych miestach, aj tam, kde sa teda vlastne. Mm. To znamená, že všetky tie látky sa nám nejakým spôsobom premiestňujú, lebo však je to normálne. takže stále sa vlastne točíme v tom, že že máme tú prírodu mali by sme ju nejakým spôsobom chrániť je plna odpadov ktoré sme tam zase priniesli len my a tá pôda je ako keby že bez života ale stále z nej produkujeme to znamená, že nejakým spôsobom tie rastlinky sú nechcem povedať, že vyhnané, narastli z, zo zložiek, ktoré možno neboli až také prirodzené mm-hmm. a sú ochránené, lebo oni takisto sú nejakým spôsobom života schopné a menej života schopné. Keď máte, vám vyrastie niečo, len ako keby, že na vode. Ano tak potrebujete ho podporiť zase ďalšími látkami, aby vlastne znova rástlo. Ale keď niečo vyslovene vyslovení vyrastie, ako keby že nahnojí, hej, už aj tí naši predkovia vedeli, že zemiaky sú najkvalitnejšie, keď ich dobre vyhnojíme maštálnym hnojom. No ale odkiaľ ten maštálny hnoj, keď teda tie, ten hovecí dobytok je tak zriedka, kde mm-hmm. sa nachádza. To znamená, že um, celý ten, ten biologický systém má ten prírodzený základ, ale na druhej strane je tam veľmi veľa vedy výskumu, ktorý naozaj k tomu dospel. Mm. Takže to, že boli vytvorené perfektné nové odrody a znova sa vraciame k starým druhom rastlín, mm. pohánka, špalda, tak asi to o niečom svedčí, mm. že vlastne síce sme vytvorili perfektné, vysokoproduktívne mm ale chceme nejak niečo iné. Nechceme len tú veľkosť, ale chceme aj tú chuť, aj tú, mm. ten obsah. A moja spolužiačka z výskumného, teda v, ešte z so vysokej školy, pracovala vo výskumnom ústave v Nemecku a povedala, že paradajka bude perfektne odolná, voči plesni, ale nebude mať chuť paradajky.
0: No o tom sa prešličiame. Myslím, že tie... je, problém je v tom, teraz nehovorím o tom o tej zelenie, ale ja už som sa stretla s, s takým výrokom, že týkalo sa to kuracieho mesa. Že keď dotyčná jedla takéto domáce kúra, hej, také, aké má, ako má chutiť, tak ono je ja už nechutilo. Lebo uh-huh. už, uh, už bola zvyknutá vlastne na tú ka- kvázi neutrálnu uh-huh. alebo ja neviem ako to nazvať chuť toho kupovaného Rojlera uh-huh. aj toho rýchleného, že aj to možno je problém, že ľudia si zvykli už na to lebo pre, viete, pre mňa akože kupovaná uhorka a paradajka, v podstate medzi nimi až taký chuťový rozdiel ja nevidím, v podstate mm-hmm. všetko mám pocit, že je uhorka. Ja si myslím, že veľmi veľa by sme sa ešte mohli rozprávať, pani Gulová, som veľmi ráda, že ste nás navštívili, že ste sa s nami podelili o tieto svoje skúsenosti hlavne, ale aj vedomosti hlboké. A ja chcem vyjadriť takú vieru, že sa tu nevidíme naposledy, respektíve ak teda by ste aj f- nemohli sem prísť fyzicky, takže by aj potom telefonická alebo Skype sme sa mohli spojiť, lebo my sme kopec otázok sme si nepoložili, v podstate ani nevieme, ako tá vaša záhradka vyzerá, k tomu som sa chcela dostať, ale zase otázky poslucháčov sú veľmi dôležité a ja som rada, že písali. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem, prajem dobrú sezónu, dobrú zeleninku a dúfam teda, že sa ešte stretneme. Peťovi ďakujem za spoluprácu a všetkým poslucháčom prajem ešte príjemný večer a